0: Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por essa canção. Obrigado pelas ofertas que foram levantadas, pelo dízimo que foi entregue, devolvido ao Senhor. Deus, que o Senhor esteja à frente da vida financeira de cada um. E eu te peço, Deus, que o Senhor oriente a nossa vida. Que nós possamos, ao Pai, cada dia depender do Senhor, e que agora nesse momento nós possamos conversar, aprender mais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, como jovens da sua igreja, nós te louvamos por tudo em nome de Jesus, amém. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Ih, muito baixo, você está feliz? Eu estou muito feliz, muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Pessoal da internet aí, se puder dar um joinha, mandar um, um emoticon aí na, no chat também, dizendo se você está feliz aí com a gente. Você é muito bem-vindo, você que está em casa, um abraço para você. Se você, de repente, pode estar aqui com a gente, você é muito convidado a fazer parte do nosso encontro. E eu louvo a Deus pela vida de vocês também, que estão aqui desprendendo do seu tempo e estão aqui com a gente para a gente celebrar a Deus juntos. A gente, é, na semana passada, nós tivemos um momento muito especial, onde a gente compartilhou essa nova marca, essa nova identidade para a juventude da Igreja do Recreio, que é o Recreio Youth, para que a gente possa caminhar junto. pastor Guilherme tem liderado adolescentes, jovens mais novos, eu e Lu, a gente lidera jovens casados, jovens adultos. Tem sido uma caminhada muito especial, e é muito bom a gente caminhar unido. né? Tem sido muito bacana os nossos cultos. Eu agradeço a Deus por esse momento. E agradeço a Deus pela sua vida que está aqui. A gente é, tem conversado, né? No, nos meses de setembro, normalmente, sobre o setembro amarelo. né? Vocês, já, de repente, já viram alguma campanha que já foi lançada sobre a questão do suicídio, a questão da conscientização mas também é o mês que a gente fala sobre algumas questões emocionais, algumas questões atreladas ao nosso emocional. E eu queria trabalhar com vocês hoje um assunto que tem uma relação com isso, mas que principalmente nos aponta para aquilo que Deus deseja que nós façamos. A ideia é que hoje a gente trabalhe e converse sobre comportamentos tóxicos. A gente na nossa caminhada, normalmente no nosso dia a dia a gente não percebe às vezes as nossas ações que saem fruto do nosso inconsciente, fruto daquilo que está que no nosso coração, talvez na nossa mente há anos, que a gente carrega isso reverbera nas nossas ações. Mas nós precisamos refletir se essas ações, elas são realmente boas para a gente e para as pessoas que estão à nossa volta. E eu quero te convidar a refletir comigo. Será que a gente tem tido alguns comportamentos? que Talvez a gente não perceba, ou que talvez esteja bem latente, bem assim na cara para a gente, e que são tóxicos. Será? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, Capítulo 1, versículo 21. Você pode abrir sua Bíblia aí comigo, o pessoal? Aí da projeção, se puder, dá então, um help. Obrigado. Nós vamos trabalhar esse versículo e o que ele nos ensina a respeito disso, a respeito do que as nossas ações têm refletido se elas são realmente tóxicas ou se elas estão equilibradas, estão realmente de acordo com aquilo que Deus tem para nós. E eu quero ler com você, que diz lá, portanto, livrem-se de toda a impureza moral e de toda a maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá los O livro de Tiago é um livro muito especial. O livro conhecido como um dos mais antigos, ou o mais antigo do Novo Testamento. E ele tem uma relação muito legal com o Antigo Testamento, do, do Novo Testamento, desculpa, e ele tem uma relação muito boa com o Antigo Testamento. Ele é apontado como o livro da sabedoria de Deus, que faz a relação como livros, por exemplo, como salmos e provérbios. A gente já canta, acabou de cantar sobre a sabedoria de Deus. Essa sabedoria que move as nossas ações, move aquilo que nós somos, move a nossa essência. O livro de Tiago é um livro marcante e ele está falando para algumas pessoas, judeus, que foram dispersos. O pastor Ivênio no domingo passado, inclusive, comentou sobre isso. Os judeus da conhecida diáspora. A gente vê essa, esse tipo de perseguição nascendo, se você quiser ler depois, lá em Atos 8.1, falando um pouco depois da, da morte de Estevão sobre algumas perseguições que aconteceram. E Tiago, ele está falando para esse grupo de pessoas, que foi disperso, incentivando a eles, e lembrando a eles, para que ele pudesse, eles pudessem, colocar a fé deles, em prática, colocar quem realmente Deus é, na vida deles, aquilo que Deus representa, na prática. E eu acredito que, assim como eu, você já se deparou com alguma questão que você não conseguiu colocar em prática ou não tem conseguido colocar em prática. E era uma crise que estava acontecendo ali com aquele povo e Tiago está alertando a eles. O capítulo 1, um, ele fala sobre elementos muito importantes e ele fala, por exemplo, sobre a gente ter cuidado com a nossa ira os versículos um pouco antes do 21. Ele fala para que a gente possa ter cuidado com, com esse sentimento que brota no nosso coração e que pode gerar algumas raízes ruins para nós. E quando a gente chega no, cap no versículo 21, nós vemos Tiago iniciando, portanto, livrem-se. Esse livre-se, pessoal, tem o significado de uma pessoa que tinha uma visão dos símbolos e das questões que aconteciam lá nas práticas do Antigo Testamento. Tiago, quando fala dessa expressão livre-se, ele está se lembrando de um símbolo que era realizado, de uma ação que era realizada quando alguém entendia que o seu pecado estava corroendo, estava o consumindo. Ele estava em pecado. E ele entende isso. E os judeus antigamente rasgavam as vestes, num simbolismo de que eles não queriam mais. Eles estavam se arrependendo. Eles estavam entregando e dizendo, eu não posso. Eu sou um pecador. Eu dependo de Deus. E aí a gente, olhando no nosso dia a dia, será que nas nossas ações nós temos refletido um comportamento? Refletido ações que demonstram para Deus que nós estamos realmente preocupados em não entristecer o coração dEle de colocar o Evangelho em prática, de forma que não transforma só a minha e a sua vida, mas que transforma também a vida de outros. Será que isso tem estado no nosso coração? O que, que as nossas ações têm refletido? E aí, um pouco mais à frente, nesse versículo... Nós vemos Tiago falando, portanto, livrem-se de toda, o que Impureza moral e da maldade que prevalece. E é aqui que eu quero chegar no, no centro de, dessa mensagem para refletir com vocês. Alguns que caminham perto de mim, da luz, sabem que a gente gosta muito de... Ouvir histórias de conversar, de sentar, bater um papo, de trocar uma ideia, de ouvir as dores, ouvir as alegrias, ouvir as tristezas, as comemorações, as falhas. E a gente já passou um bocado de experiência que marcou a gente. Eu me lembro de várias histórias. E algumas histórias também que eu fui exortado, eu fui corrigido, mas que eu também pude ajudar outras pessoas em outros momentos a ajustarem o caminho. E não é na nossa força, não é na nossa mentalidade, não é naquilo que a gente pensa, mas é baseado naquilo que Cristo nos ensina. E esse trecho que eu quero trabalhar com vocês, eu gostaria muito de poder estar sentado frente a frente com você, para a gente conversar, para a gente poder... E um pouco mais. Para saber o que está acontecendo no seu coração. Mas eu quero usar desse tempo. Onde eu consigo olhar para os olhos de alguns aqui. E olhar aqui nessa lente para o pessoal que está na internet. Para que a gente possa refletir. Para que a gente talvez possa ajustar. Algo que está no nosso coração e que está corroendo a gente. Que é uma toxina que você talvez não percebeu mas está tomando seu coração. E aí a gente vê Tiago falando sobre a impureza moral. A origem dessa palavra aponta para gente gente como se fosse uma mancha numa roupa. Sabe aquela roupa branquinha que você pegou, acabou de tirar do varal, e aí vem, encosta em algum lugar e suja. É uma, é uma sujeira notória. E Tiago está apontando para esse, esse tipo de coisa, esse tipo de marca. Só que a raiz dessa palavra, ela leva a gente para um pouco mais profundo. E que mexeu muito com o meu coração quando eu estava estudando para poder trazer essa mensagem para vocês. A origem na raiz dessa palavra, ela aponta para como se fosse desculpem o termo, mas uma cera de ouvido. Não sei se você já teve algum problema, alguma inflamação, alguma questão no seu ouvido que te impediu de ouvir. É esse contexto que Tiago está falando aqui, apontando para aqueles crentes, para aqueles que já tinham se convertido a Jesus. E ele fala num sentido de Tenham cuidado para que isso, para que a impureza moral não tampe os ouvidos de vocês quanto aquilo que Cristo é, quanto aquilo que precisa ser colocado em prática. E a gente olha ao nosso redor e às vezes nós ou alguns que estão bem próximos da gente, estão vivendo uma realidade assim. Estão com os ouvidos tampados para a voz de Deus. Os ouvidos tampados para a realidade daquilo que Deus deseja de nós. Os ouvidos impossibilitados de ouvir a voz de Deus nos chamando para uma sensibilidade maior nos chamando por uma responsabilidade de cuidar de pessoas, uma responsabilidade de largar o nosso eu. E eu quero ler com vocês, Gálatas 5, no versículo 19 e 21, Fala assim, Ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É uma palavra dura para a gente. Mas, meu querido, minha querida, ela é muito importante. Ela é muito importante para nos ajudar a pensar nessas toxinas que talvez estejam exalando da gente. Quando existe alguma existe alguma coisa que já está governando o seu coração, como alguns elementos desses aqui, aliás, eles começam a ser externados de nós quando existe algo no seu coração que começa a deixar realmente a voz de Deus de lado, a estar com os ouvidos tampados. Eu não sei se você olhou para essas palavras e se enquadrou em alguma delas. Talvez a imoralidade sexual chegou... E você não tem conseguido se livrar disso. Meu querido, é possível. É possível você se livrar da pornografia. É possível você sair de um relacionamento, um namoro ou um noivado com a sexualidade ativa. É possível. É possível caminhar com pureza diante do Senhor, é possível por exemplo, se livrar dos ciúmes, eu acredito que você já deve ter tido ciúme de alguém, alguém que de repente você ame, que você goste, mas será que é algo equilibrado? Será que você tem uma, um senso de, de carinho que não quer que nada aconteça? Ou que, de repente, a pessoa não se fira? Ou talvez isso tome o seu coração, tira a sua paz e te aprisiona? Ou será que, de repente, de forma bem sutil, o álcool entrou na sua vida, só que você, né, a todo momento tem extrapolado e tem vivido o que a gente acabou de ler aqui como embriaguez. O ódio, a discórdia. Gente, são toxinas na nossa alma. São coisas que vão corroendo a gente e que nós precisamos estar atentos. Uma outra expressão que Tiago usa é da maldade que prevalece. E aí, essa maldade que prevalece, o sentido dela nos, nos leva como se fosse uma erva daninha. Não sei se vocês já viram alguma, alguma praga, alguma questão em alguma planta. Não era para estar ali. Mas ela começa a matar essa planta aos poucos. Começou bem leve. Começou bem despretensiosamente. E aqui eu quero abrir meu coração para você. Tem coisas que a gente nem percebe, mas que podem se tornar ervas daninhas, que vão matando a nossa fé, vão nos distanciando de Deus. Como, por exemplo, a murmuração que é algo que eu luto constantemente. Eu tenho muita dificuldade quando alguma coisa dá errado. Quando alguma coisa não sai no script para mim. E a minha tendência, ao invés de me desesperar, é murmuração. Aqueles que estão bem perto de mim, meus familiares principalmente sabem dessa minha dificuldade. mas se eu não tomar cuidado, isso pode virar uma erva daninha, e que vai me distanciando, vai me anestesiando, e vai tomando o meu coração. Talvez uma erva daninha que possa estar querendo brotar no seu coração, é a ganância. A ganância por dinheiro. A ganância por ter o poder se você é um jovem profissional, alguém que está atuando no mercado de trabalho, você que é casado, você almeja trazer dinheiro para dentro de casa, só que isso passou um pouco do limite. E você não se contenta mais só com sustentar a sua casa. E aí você vê que você quer poder, a ganância. E a gente acaba entrando num, num turbilhão que, quando a gente olha para trás, a gente pode estar sendo consumido por isso. De repente, você, na sua escola, quer ganhar notoriedade, quer ser alguém que está ali, no top da turma, tirando todas as notas, bem, nas turmas especiais. Mas é para ser excelente ou é para demonstrar a capacidade de poder da gente? A gente tem que estar muito atento, galera. Muito atento. Para que isso não tome a gente, não tome o nosso coração. Talvez você que é jovem casado, você que tem o seu namorado, a sua noiva, muito cuidado com a infidelidade, por exemplo. Isso pode começar bem no baixo, com uma conversa de WhatsApp, com uma mensagem no Facebook. Depois você perdeu o rumo. Muito cuidado. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ter visão também, Enquanto eu estava refletindo, eu pensei sobre isso e veio o meu coração de compartilhar com vocês que é algo que às vezes passa batido por nós. O fato da gente, por exemplo, rir de piadas indecentes. A gente está concordando com aquilo. A gente está concordando com aquela atitude, às vezes. Ou daquela zoação de você chegar e falar, ah, não, mas o fulano, ah. Ou você fala do peso, ou você fala do cabelo, ou você fala de alguma coisa, ou você vai para uma, uma piada mais baixa. Deus deseja dar realmente para gente uma visão clara que nós precisamos extrair Coisas como essa, essas do, do nosso coração. Nós não podemos deixar que isso gere no nosso coração uma semente, germine e mate a nossa fé. E aí é por isso que Tiago continua esse texto, falando, aceitem humildemente. Gente... É preciso humildade para a gente reconhecer coisas como essas, que a gente acabou de falar. São coisas que às vezes vão trazer vergonha para a gente tratar, vão gerar incômodo no nosso coração, medo de ser julgado. Mas a gente precisa ter humildade, aceitar humildemente. ter a humildade de saber que esse erro pode te levar para o brejo, pode te levar para o buraco, mas que só tem um que é capaz de te tirar, que é Cristo. E Ele também traz pessoas para perto de nós, traz pessoas para nos alertar, para falar, cuidado, preste atenção, não vai por aí, Conta comigo. O Evangelho é maravilhoso, porque a gente não caminha só, mesmo nas nossas dificuldades. Nós podemos ombrear alguém, nós podemos caminhar com alguém, lá na sua célula, lá no seu discipulado, com pessoas que estão precisando ouvir que tem solução que as toxinas do nosso coração, elas são possíveis de ser tiradas. Que você não precisa carregar pecado algum para o túmulo. Que você não precisa carregar pecado algum para o resto da sua vida. Mas como o próprio Tiago fala, confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. Deus deseja derramar algo muito, mas muito especial, ainda mais aqui no nosso meio. E é preciso que a gente esteja atento a isso. Quero pedir a banda para ir subindo. É preciso que a gente esteja atento. É preciso que nós tenhamos humildade, nós temos um coração humilde. E para quê? Tiago encerra esse trecho falando, aceitem assim, humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa, poderosa para salvá-los. E que palavra é essa? É só um pedaço de papel que a gente pega para ler todo dia? Não. É, nessa, é essa palavra que o próprio Jesus se encarnou, o Logos de Deus, que transforma as nossas vidas, que não deixa a gente na situação que a gente está, mas que muda a nossa história. É a palavra da verdade que muda o nosso coração, que encoraja a gente, que motiva a gente a sair do lugar. É a palavra como o próprio Jesus disse um dia, falando para os discípulos e para aqueles que estavam ouvindo, os fariseus que estavam ouvindo. A minha Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. Uma vida que é dependente de Deus e que se importa com os outros. Aquele que tira os comportamentos tóxicos da gente, as toxinas do nosso coração, também se importa com aquele que está do nosso lado, que talvez esteja na mesma realidade. Para alguns aqui, talvez essa palavra não se aplique hoje. Mas eu quero deixar uma palavra de prevenção para você. Não espere chegar numa realidade difícil. Talvez sem saída, para se lembrar disso. Todo dia. Todo dia, monitore seu coração. Peça a Deus como o salmista fala, Senhor... Sonda o meu coração, sonda o meu coração. E Tiago fala dessa palavra que implantada, implantada. Não foi uma palavra que chegou de qualquer lado e caiu no coração das pessoas, mas aqui esse sentido quer dizer de uma palavra que foi implantada por alguém alguém que chegou que gastou tempo que de, deu realmente do seu coração em disposição a Deus para implantar a palavra em alguém você pode ser essa pessoa Deus te chama a implantar essa palavra essa palavra que a gente encerra falando a qual é poderosa para salvar. Poderosa para salvar a nossa alma. Poderosa para mudar a nossa história. Poderosa para transformar alguém que é egoísta em alguém que compartilha. Poderosa para transformar alguém que é infiel em alguém fiel. Poderosa para transformar poderosa para salvar poderosa para nos conduzir ao centro da vontade de Deus Galera, Deus está chamando a gente para que a gente não possa tampar os nossos ouvidos. Mas ele chama a gente para que nós possamos ter ouvidos abertos. Aquilo que ele deseja realizar em nós e através de nós. O que que as nossas ações têm refletido? O que, que nossas ações têm refletido? Será que nós temos refletido a Cristo mesmo? Ou será que tem alguma coisa que precisa ajustar? Eu queria orar com você, quero te convidar a baixar sua cabeça. você que está com a gente aqui ou em casa, está ouvindo essa palavra, algumas coisas se enquadram na sua realidade, mas você ainda não confessou Jesus, como Senhor e Salvador… Deus deseja mudar o rumo da sua história e te tirar realmente dessa vida aprisionada a comportamentos tóxicos você que de repente hoje carrega alguma mazela no seu coração, alguma dificuldade, você que já é cristão, eu também quero te convidar, a se você tem algo, algo, algo que está tomando o seu coração, algum comportamento, que você hoje, através dessa mensagem, está enxergando, cara, isso não faz sentido, isso não combina com o o que realmente Cristo é e você deseja pedir a Deus, Deus trata o meu coração a vocês que estão aqui eu quero te convidar a ficar de pé, Essas, esses dois grupos de pessoas que você deseja pedir a Deus, Deus eu te entrego a minha vida toma o meu coração e muda a minha história ou você que já é cristão e e quer pedir a Deus, Deus, me ajuda a vencer as minhas limitações. É esses comportamentos que eu não estava vendo, mas eu preciso mudar. Eu quero te convidar a ficar de pé aqui. E você que está em casa, manda mensagem para a gente. Nós vamos compartilhar aqui embaixo um número para que você possa mandar uma mensagem e compartilhar com a gente. Enquanto a gente canta essa canção, eu quero te convidar a ficar de pé. A ser desafiado pelo Senhor. Isso é Ele, querido Aleluia Teu
1: sorriso é ver a presença.
0: eu te peço ó Deus, envolva-nos Senhor, com a tua glória Deus, com o poder transformador da tua presença, Senhor nós dependemos de ti Pai, Deus olha para o nosso coração Deus, sonda o nosso coração, nos ajuda Senhor nas dificuldades Pai que nós temos no dia a dia, e pai tira todo o comportamento, ó, pai. Toda ação tóxica, ó, Deus, que tem tomado a nossa vida. Todo tipo de decisão que nós temos tomado, ó, pai. Todo tipo de ação que nós temos externado. Ó Deus, que talvez esteja revelando, pai, algo do nosso coração que precisa ser ajustado. Deus toma a nossa vida eu te peço a Deus e te entrego a vida dos meus irmãos que se entregaram ao Senhor pela primeira vez nessa noite te entrego também Senhor aqueles que dizem ao Senhor independência Pai ajusta o meu ser Pai me ajuda a ter ações que refletem realmente quem o Senhor é aqueles que estão com os ouvidos estampados Senhor para a sua voz, para a sua palavra. Ó oh Deus, abre, Senhor. Ó oh Deus, que possamos estar sensíveis à sua voz. Sensíveis àquilo que o Senhor deseja fazer, Pai. Em nós e através de nós. Que nós possamos também, Deus, ajudar outros. Que precisam, Deus, de caminhar, ó oh Deus, ao seu lado. Precisam ver realmente as vulnerabilidades que estão Pai em sua vida nos ajuda Senhor a ser canal Pai teu canal da tua voz Deus e que nós possamos ser lapidados lapidados por ti e nos lembrar nos lembrar que o seu filho ali naquela cruz disse está consumado está consumado o pecado não tem mais vez sobre a nossa vida. O pecado não tem mais vez. E através desse sacrifício. Através desse sacrifício nós temos a salvação. Aleluia. Que você possa declarar tudo o que eu mais quero. Oh.